2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos listos con la información. Hoy vamos a conversar sobre, eh, bueno, con un experto en los temas de China, que es el doctor Enrique Dussel Peters. Eh, China advirtió que Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi. ¿Pero qué es lo que está en juego? ¿Por qué a China no le ha gustado esta visita? ¿Cuáles son los conflictos históricos que hay? Entre estas dos naciones, bueno, pues tendremos aquí los detalles con el doctor. Es, por supuesto, un tema internacional muy relevante. Vamos a platicar también sobre pues, esta polémica que de pronto causó esta página de Compranet, Compranet que ya reanudó operaciones tras más de una semana de haber estado suspendida por fallas. Esto, Compranet es una plataforma pública o es la plataforma pública de compras del gobierno federal que presentó un error derivado de un problema de espacio de almacenamiento de datos. Vamos a conversar con el doctor Ernesto Bravo, que es académico del Instituto de Investigaciones Económicas sobre este tema. También hoy es eh, martes, vamos a conversar con el presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mid. Vamos, nos va a platicar sobre el Foro 2020 ya en su novena edición Diseñando el Futuro nos va a dar información sobre este foro así que no se lo pierdan hoy es martes, martes de Poetas Errantes Pablo Castro nos acompañará aquí a nombre de Poetas Errantes, tendremos a Literatura en Literatura eh, Alejandro Toledo en a la orilla de la tarde, como siempre una recomendación literaria por ahí de las 2.40 de la tarde no se lo pierdan, vamos a, ten, a tener Cultura con Tamara Quirós Tendremos también información nacional, internacional y más, así que quédese aquí con nosotros. No duden en escribirnos, súmense nuevos radioescuchas que nos estén sintonizando en el 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Aquí es el lugar adecuado para que... Escuchen la información universitaria, lo que sucede en nuestra UNAM y también la mirada universitaria de los temas nacionales e internacionales. Una con seis minutos le acompañamos en esta tarde en el... En... En la producción, en Marco Lubián, en la asistencia de producción de Nis Licea, Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales, arroba Prisma RU, Twitter, Prisma RU en Facebook. Yo soy de Morán y a nombre de todo el equipo, tengan buena tarde, sean bienvenidos, acompáñenos. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Una con siete minutos en la información universitaria de este día 2 de agosto, la UNAM mantiene su compromiso para seguir desarrollando investigación en el área de cómputo e inteligencia artificial, aseguró el rector Enrique Graue al inaugurar el foro de inteligencia artificial, primeros resultados. Necesario tomar en cuenta el conocimiento de pequeños y medianos campesinos para lograr una alimentación sostenible. Los conceptos de cultura y lengua son indispensables para ello. La Facultad de Medicina y el Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias organizaron el ciclo Razonamiento Ético en Medicina. En su participación académica señaló que el personal de salud debe aprender a escuchar al paciente. Fíjense este punto, qué importante, escuchar al paciente, darle su debido tiempo, cuál tiene que ser esa relación paciente-doctor. Muy importante, le tendremos esta información más adelante. Desde la estación noroeste de la UNAM, en Tijuana, investigadores reflexionan temas comunes que atraviesan fronteras. Le platicaremos de qué se trata. Y en la información nacional, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, señaló que el paquete contra la inflación ha reducido en 2.6 puntos porcentuales la inflación general desde que se implementó en mayo pasado. Escuchemos.
3: Que sin este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos, y esta es una gran diferencia porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído... Fuerte es el consumo de los hogares al caer el consumo de los hogares cae el volumen de ventas cae el IVA cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada es decir, este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí.
2: Un paquete con muchas funciones, dice Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Y en el tema de salud, el subsecretario en este ramo, Hugo lópez Gatel, aseguró que la quinta ola de COVID-19 en México tiene una tendencia clara a la reducción. Escuchemos.
4: La reducción quiere decir hay menos casos en una semana comparado con la semana previa, hay menos casos en un día comparado con el día previo. Y esta tendencia lo que se espera es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola. La noticia positiva adicional es que habíamos indicado que probablemente la ocupación hospitalaria continuaría durante algunas semanas más a la alza. Sin embargo, no, ya empezó también a reducirse la ocupación hospitalaria. Ya entró también en esta tendencia de de reducción. Las camas con ventilador, la ocupación es esperable que dure un poco más, se mantiene estable en 5%, dado que la duración de la hospitalización de los pacientes intubados, desde luego, es más prolongada. Y finalmente, en los indicadores de mortalidad, también estamos viendo ya una reducción y seguimos constatando que la vacunación ha reducido muy significativamente el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte, por lo que seguiremos llamando a la a que se vacune.
2: Oigan, y vaya que ha estado fuerte esta quinta ola. Qué bueno que ya comienzan los números a bajar y a pues revelar esta baja en la tendencia de contagios. Creo que pues muchos quienes nos están escuchando, pues hemos tenido casos muy, muy cercanos desde familia, oficina y más. Sí, se hubo un contagio en las últimas semanas bastante alto. Y bueno, ya está a la baja esta quinta ola, pero a seguirse cuidando. Y en la información, en más información, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022. El gobierno federal exhortó a las instituciones públicas y privadas a nivel nacional a involucrarse en el simulacro que se realizará el 19 de septiembre a las 12 con 19 minutos. Y en la información internacional, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó hoy a Taiwán pese a las amenazas de China. El Ejército Popular de Liberación se encuentra en alerta máxima y advirtió que realizará una serie de operaciones militares para contrarrestar y frustrar la interferencia de fuerzas externas y los intentos separatistas de independencia de Taiwán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que el jefe de Al Qaeda, Ayman al Sawiri, murió el sábado por la noche en un ataque con dron estadounidense en Afganistán.
5: Nadie puede escaparse de la memoria del tiempo, ni hoy ni nunca. Le agradezco muchísimo al patriotismo de aquellos que sirven a Estados Unidos y las comunidades de contrainteligencia y de contraterrorismo. Ellos tampoco se olvidan nunca. Esos hombres y mujeres que trabajan arduamente todos los días para que nuestro país esté seguro, para evitar tragedias futuras. Escúchenme bien claramente. Nosotros seguimos vigilantes y actuaremos y siempre haremos lo que sea necesario para asegurarnos que la seguridad de Estados Unidos, tanto nacionalmente como internacionalmente, se cumpla. Hoy recordamos la pérdida de muchas personas y nosotros nos comprometimos y juramos que nunca vamos a, a dejar de defender a, la, a los habitantes de nuestra nación.
6: Hoy en la UNAM,
7: ¿qué hacer?, ¿Qué escuchar y a dónde ir? La serie Hipócrates 2.0 celebra su quinto aniversario al aire. Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien en esta ocasión aborda el tema Quinta Ola, Balance y Expectativas. Se contará con la participación especial de la doctora Daniela de la Rosa Zamboni. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. ¿Sabías que el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM tiene en custodia varias colecciones documentales originales de época, así como materiales de reciente factura que dan cuenta de la producción, exhibición y distribución del cine en México? Dicho material está disponible para la consulta de la comunidad universitaria y el público en general. Podrás acceder a libros, revistas, periódicos, más de 9.000 carteles y 85.000 fotografías, así como fotomontajes y películas en formato DVD. El Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM se se encuentra abierto al público en general de lunes a jueves de 8.30 a 19 horas y los viernes de 8.30 a 18.30 horas. Se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM organiza la cuarta edición de la Feria del Libro Humanístico 2022 con la participación de diversas casas y sellos editoriales que traen para ti obras del ámbito humanístico y las ciencias sociales. La cuarta edición de la Feria del Libro Humanístico se lleva a cabo del 1 al 5 de agosto de 10 a 18 horas en el estacionamiento del Instituto de Investigaciones Filológicas en Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores de la feria.
0: Campus RU
2: Una de la tarde con 15 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez sobre la siguiente información de inauguración por parte del rector de la UNAM, Enrique Graue, el foro de inteligencia artificial, primeros resultados. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con tu información.
8: Hola, ¿qué tal ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma r Hace 64 años se celebraba que la Universidad Nacional fuera la pionera en Latinoamérica en tener la primera computadora, con la que se iniciaba a vislumbrar el futuro que se ha desarrollado vertiginosamente. Hoy la UNAM cuenta con mil computadoras conectadas a la red cibernética y 12 centros o programas educativos y de investigación en el área de cómputo e inteligencia artificial, con lo que se mantiene el compromiso para avanzar en este rumbo. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Gagüey, durante la inauguración del Foro de Inteligencia Artificial Primeros Resultados. Escuchémosle.
1: Es un
9: compromiso que tenemos que asumir con toda fortaleza. Los datos han crecido vertiginosamente. Hay quien sostiene que en los últimos años, casi el 90% de los datos existentes han sido generados. Es una industria crece también en lo económico en forma vertiginosa. Para el 2030 se espera que esta industria genere 5.5 billones de dólares y que el uso de la computadora haya disminuido en un 4% el efecto de gases de invernadero. Entonces, sí tenemos que sumarnos en forma muy decidida y la universidad está absolutamente convencida de ello. Prueba de esto es que hemos puesto sus esfuerzos en la generación de nuevos edificios y espacios educativos y en la creación de Licenciaturas de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial.
8: Por su parte, Ramírez Humberto Mena Chávez, director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, resaltó la resiliencia y el compromiso de la alianza impulsada por Huawei México, la Sociedad Alemana de la Cooperación Internacional para el Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la UNAM para promover el desarrollo de las capacidades digitales en México. Escuchemos.
10: Dada la inminente reorganización de nuestra sociedad, la participación de todos, de gobierno, academia y sector privado, en particular los expertos en tecnología, es imperante. Educar y construir un mundo conectado e inteligente, así como vigilar el buen uso de los desarrollos y las capacidades digitales, por supuesto siempre siendo respetuosos y atentos a nuestra sociedad y medio ambiente, es una labor
1: conjunta que solo se logra con iniciativas y alianzas como esta.
8: En ese sentido, anunció la próxima apertura en el Instituto del Nuevo Laboratorio de Docencia Huawei para seguir impulsando estas disciplinas en el país. En tanto, Dora Luz Gutiérrez, profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de California, resaltó la importancia de los algoritmos de inteligencia artificial y el acceso a recursos de cómputo de alto desempeño para proyectos como el que ella representa, el cual contribuye a la identificación y predicción de las. Fármaco resistencia y impaginoma completo de tuberculosis, un problema de salud pública global. Mientras que Patricia David Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional, destacó el resultado de esta alianza estratégica que generó la primera convocatoria en 2021 para promover proyectos que coadyuvaran en la recuperación sostenible de nuestro país en un contexto de pandemia y cuyos primeros resultados y avances se presentarán en este foro.
7: Escuchémosla. Aplaudo, por supuesto, la iniciativa de la alianza y sus esfuerzos en generar mayores capacidades en el capital humano de las universidades del país para enfrentar los constantes cambios tecnológicos y los retos digitales económicos y sociales.
8: Quiero mencionar que durante esta inauguración también estuvieron presentes Leonardo Lomelí secretario general de la UNAM, William Lee Aladín, coordinador de la investigación científica, así como Sao Jitin, presidente regional de Huawei, Latinoamérica, y Marcelo Bratka, Sorbon, secretario de Relaciones Exteriores. Finalmente decir que este foro se puede seguir en el canal de YouTube de UNAM Digital. De ella, esta es la información.
2: Muchas gracias, gracias Vicky y gracias por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Necesario tomar en cuenta el conocimiento de pequeños y medianos campesinos para lograr una alimentación sostenible. Señala experta. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes. Así es,
11: Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el pequeño y el mediano campesino han logrado apropiarse de los ecosistemas y por ello son quienes mejor han entendido la necesidad de equilibrio que se tendría que pensar a la hora de concebir la sostenibilidad. Sin embargo, han sido poco escuchados. Así lo señaló la maestra Dulce María Espinosa Mora, académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, durante el Seminario Permanente de Agricultura, Alimentación y Sostenibilidad llevado a cabo por el Programa Universitario de Alimentación Sostenible. Ahí la experta añadió que dichas interacciones se tendrían que entender inclusive a nivel de lengua. Vamos a escucharla.
12: Vemos en nuestras tres dimensiones de la sostenibilidad, no encontramos, por ejemplo, un concepto como el de cultura, no encontramos conceptos como el de cuidado, no, no encontramos conceptos de género. Entonces, estas tres dimensiones de sustentabilidad, si bien desde que se construyen allá en los 60, 70, cuando el informe Brundtland ¿no? este, tiene que evolucionar y tiene que ir integrando ¿no? aquellos elementos eh, a, alrededor de los cuales hemos ido si habla por ejemplo del cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales que bueno, si bien están mencionados así, hace falta detallarlos entonces en el ámbito ¿no? de la este, alimentación sostenible todavía faltaría eh, trabajar a mucho más profundidad
11: Y bueno, mira, la académica dijo que a través del tiempo se han ido construyendo opciones que permiten una alimentación que no afecte al medio ambiente y que cumpla con los requerimientos nutricionales Escuchemos dónde podemos encontrar estas opciones. Dentro
12: de estas opciones, por ejemplo, encontramos hoy fuertemente a la agroecología, ¿no? Con su propuesta de respeto de la biodiversidad y del bienestar animal, de diversificación de la producción y las fuentes de ingreso que, que transforman directamente la vida de los de los de los productos, pero también de los productores, ¿no? Encontramos también opciones de empresas agroalimentarias que hoy vemos ya son una realidad. Estas empresas que se abastecen de productos ecológicos, que reutilizan los productos no, no vendidos y forman a personas en situaciones de precariedad para construir cadenas de valor más justas. Y son de, este, de alguna manera empresas ¿no? que este, valoran eh, hacer las transacciones de forma transparente y eficiente eh, en relación a los recursos naturales que usan.
11: mira la maestra Dulce María Espinosa dijo que a esta alimentación sostenible también contribuyen las cooperativas ciudadanas, los comedores comunitarios, así como los restaurantes que ya se abastecen localmente. Agregó que inclusive a escala regional ya se han encontrado a distribuidores que comparten medios de transporte y almacenamiento, ejemplos que se deben ampliar. Esta es la información de Yanira.
2: Muchas gracias Dulce, muy buenas tardes.
11: Gracias a ti buenas tardes.
2: Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez desde la estación noreste de Noroeste de la UNAM en Tijuana. Investigadores reflexionan temas de la frontera. ¿Cuáles son? Adelante Cindy. Deyanira,
13: muy buenas tardes, es un gusto saludarte. La frontera se encuentra en constante movimiento y por ello es necesario repensarnos, en tanto que algunos temas nos atraviesan a todas las naciones, como la democracia. Estas fueron algunas de las reflexiones del profesor emérito de la UNAM, Sergio García Ramírez, en el seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, reflexiones sobre temas transfronterizos. Que se
10: nos recuerde el papel transformador de las constituciones, inherente a unas constituciones verdaderamente democráticas y atentas a las necesidades del ser humano, que solicite este mayor atención e imperio hacia las transformaciones que han ocurrido, no todas ellas de signo democrático y algunas, francamente, de signo antidemocrático. A veces la democracia ha servido para entronizar en el poder político,
3: en el poder público, regímenes que tienen o que merecen cualquier calificativo menos el de democráticos. Si esto está sucediendo en Europa, lo declaramos en hora mala, pero ciertamente además de Europa está sucediendo en
10: América y mucho más cerca de nosotros de lo que habéis pensado.
13: En su intervención, María Marván Laborde, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que es necesario discurrir nuevas formas de reconstruir nuevos caminos democráticos tras la aparición de autocracias.
6: En lo que quizá ahora, como. La democracia participativa que no puede renunciar a la democracia representativa sería una verdadera entre falacia e ilusión y oferta populista decir que renunciamos a la democracia representativa, pero no nos podemos vencer frente a los argumentos de los populismos diciendo que ahora la representación es directa entre el carisma del líder y el pueblo obviando el derecho porque el derecho finalmente estorba. Me parece que el reto que tenemos enfrente
13: es e mayúsculo. De Yanira cabe recordar que la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Héctor Felipe Fix Fierro, ubicada en Tijuana, es especializada en la atención y el estudio de dinámicas migratorias y fronterizas. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Una de la tarde con 25 minutos. Vayamos entrando a este tema de la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, eh, de esta visita a Taiwán, porque había anunciado que entre los sitios que visitará durante su gira por Asia se encontraba Taiwán y ya, efectivamente, pues ya llegó a Taiwán eh, durante la mañana de este martes y causó pues gran revuelo desde la semana pasada. La capital china fue la primera en responder con molestia y asombro ante el hecho eh, y además de anunciar posibles acciones militares. Se trata de la visita de un funcionario estadounidense de alto rango, más reciente después de que la última ocurriera en 1997. Hemos invitado al doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Doctor Enrique Dussel Peters, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece esta visita de Nancy Pelosi? ¿Es desafiante en estos momentos? Estamos muy atentos también a lo que pueda eh, observar y, y pues, sentir China en este momento con esta visita. ¿Qué le parece a usted desde su análisis?
14: Mira,
9: me parece en general muy preocupante. Eh, eh, estamos viviendo eh, este escalamiento de la confrontación bilateral Estados Unidos-China eh, a principios de agosto de dos mil veintidós recordando eh, pues que no faltan temas eh, internacionales inflación, la invasión de eh, Rusia Ucrania y una cantidad de otros temas eh, pareciera que este tema eh, y esta nueva este escalamiento de la, de la relación bilateral pareciera que es eh, innecesaria si no fuera el detalle de que claro, en Estados Unidos en breve tendremos eh, elecciones eh, 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 y por otro lado también en China eh, tendremos en, la segunda, en, en los siguientes meses eh, seguramente la segunda reelección del presidente Xi Jinping. Entonces yo te diría ambas partes están presionadas por su electorado, por sus partidos, eh, de demostrar fortaleza ante eh, Estados Unidos y China respectivamente, ¿no?
2: Así es y como usted dice preocupante por la reacción sobre todo que hemos visto de China Además Nancy Pelosi había sido aconsejada por la milicia de su país de evitar este viaje Al final decide hacerlo y esto pues se habla de que puede tensar las ya de por sí complicadas relaciones entre Estados Unidos y China Pues este último considera a Taiwán como, como su territorio eh, Básicamente lo que dijo el presidente chino es que esta visita socava gravemente las soberanía y la integridad territorial de China. Socava gravemente, dijo, la base política de las relaciones chino-estadounidenses y envía una señal muy equivocada a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán. Esto fue a través de un comunicado y, bueno, ya había habido también una llamada entre los eh, presidentes Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping eh, la semana pasada y, bueno, pues advertía que Estados Unidos estaba jugando con fuego si permitía que se realizara esta visita. Así que, pues veremos también esta parte política y, y sobre todo una movilización que comienza ya como a poner en alerta, ¿no, doctor?
9: Sí, mira, el elemento histórico es muy significativo. Eh, es decir, eh, es, eh, la República Popular China exige eh, para mantener e Relaciones diplomáticas con otra parte, que puede ser México o puede ser Estados Unidos, exige la el reconocimiento y el respeto de la política de una China, de la cual Taiwán es parte. En 1979, cuando Deng Xiaoping eh, eh, y un par de años antes negoció con Estados Unidos eh, la relación diplomática entre ambos, eh, China y Deng Xiaoping se encontraban muy presionados ante la posible amenaza de problemas y hasta una posible invasión por parte de la ex Unión Soviética. ¿no? Entonces eh, China permitió que Estados Unidos reconociera esta política de una China pero también permitió, presionado por esta posible invasión, eh, de que Estados Unidos continuara con relaciones militares con Taiwán. ¿no? Y esto en los últimos años, eh, bueno, eh, las contrapartes estadounidenses lo han venido explotando en forma eh, importante eh, y ha llevado a los conflictos actuales. La gran diferencia entre 1979 y... Eh, eh, las visitas del mismo nivel de Nancy Pelosi eh, eh, en los últimos 25 años, es claro, la presencia económica, política, militar de China. China seguramente no hubiera eh, aceptado los resultados de las negociaciones de 1979 en el 2022. Uh -huh. y por eso es que también una muy fuerte reacción, no solo verbal, eh, ante la visita de Nancy Pelosi, sino que ayer enviaron ahí un grupo de casas ¿no? eh, al territorio de Taiwán, que China, como bien señalaba, eh, considera su territorio nacional no es parte de su soberanía nacional, pero incluso hoy anunció ya cuando se supo que Nancy Pelosi iría o ya estuvo o está en Taiwán
15: uh -huh. eh,
9: que va a iniciar con una serie de masivos ejercicios militares eh, en territorio cercano a Taiwán, ¿no? Entonces eh, eh, en fin China considera a Taiwán como parte de su territorio y llega un altísimo funcionario de Estados Unidos a su territorio sin el beneplácito eh, del sector público chino. No, eh, estamos ante una situación eh, eh, muy preocupante,
2: ¿no? Efectivamente, agregó un dato La Oficina de Asuntos de Taiwán eh, Del Partido Comunista Chino, también cuestionó la Visita y añadió que cualquier intento De buscar la independencia de Taiwán Será destrozado por la poderosa Fuerza del pueblo chino, es decir Hay declaraciones muy contundentes Y como usted me estaba mencionando Bien vale la pena eh, Traer aquí el tema eh, Histórico, porque pues hay que recordar Que hubo un proceso de separación Entre Taiwán y China, pero Eventualmente, pues, China aduce que Taiwán es parte de su territorio y que en algún momento se reunificará. Esto, pues, ha también estado y sigue latente, doctor.
9: Mira, me parece que China en las últimas décadas, en la actualidad, ha demostrado un enorme pragmatismo económico en su adhesión a la Organización Mundial del Comercio, eh, ante imposiciones en contra de empresas chinas por parte de Estados Unidos. Eh, en general hay eh, mucha disposición, me parece, pero hay un grupo de temas, incluyendo su soberanía nacional y la política de una China, en donde la postura china es irreductible.
15: Uh -huh, uh -huh. eh,
9: Ahí eh, China no negocia, y ojo, eso lo aceptó Estados Unidos y cualquier otro país que tiene relaciones diplomáticas con China. Entonces estamos, uh -huh. eh, eh, como bien señalaba Xi Jinping, eh, al presidente Biden, eh, están jugando con el fuego uh -huh. porque ahí no hay negociación desde una perspectiva eh, china. Ayer el, 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 el secretario de Estado... Lincoln de Estados Unidos trató un poco de distanciarse de Pelosi, señalando que esa no es una visita de Estado y mm. del Ejecutivo estadounidense, sino que prácticamente una visita personal, ¿no?
14: Mm -hmm.
9: <ríe> y el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Eh, escala ese comentario y señala que es una visita turística de Mansi mm -hmm. Pelosi. Pues no es tanto como turística. Pues ¿no? Estamos viendo y tiene un profundo sentido eh, simbólico a lo que reacciona eh, China en términos militares, ¿no? Entonces. Mm -hmm. eh, llama la atención, yo me parece a mí hasta el fracaso de la diplomacia ¿no?
15: uh -huh.
9: eh, y un tema pues bastante inesperado ante un dos mil veintidós donde si sobra algo. Pues son incertidumbres,
2: ¿no? <risas> mm, efectivamente, y bueno, pues sí, es que de alguna manera ambas naciones, Taiwán, China, pues han vivido en una relativa calma y tensiones que eh, son evidentes de pronto, pero esta visita efectivamente que no es de turismo, uno se pregunta, ¿fue una decisión unilateral o qué pretende en todo caso Estados Unidos o habremos de decir Nancy Pelosi con esta con esta visita? ¿Cuál es la pretensión de llegar en una visita de este tipo con estas características a Taiwán, doctor?
9: Mira, efectivamente, y así lo hemos analizado en el Techimex de la UNAM en los últimos años... Uh -huh. eh, ...ha habido una relativa normalización entre la relación de Taiwán eh, con China... ...cantidad de vuelos comerciales, de turismo, reencuentro de familias, eh, etcétera, etcétera... Eh, pero me temo que por cuestiones políticas domésticas e internas, desde la administración Trump ha habido múltiples intentos de demostrar eh, que eh, Estados Unidos, en esta nueva competencia entre grandes poderes, no uh -huh. como lo denominó Trump desde 2017, eh, Estados Unidos tiene que retomar su hegemonía global particularmente eh, ante China tiene que demostrar una eh, política dura y ahí hay eh, sorprendentemente un gran consenso entre los partidos demócratas eh, y republicanos las elecciones intermedias eh, en un par de meses ¿no? están estrechamente vinculadas al, al tema eh, entonces eh, en fin, <risas> causas domésticas en Estados Unidos demostrar fortaleza por parte de los dos partidos, parecieran ser un tema atractivo en el electorado estadounidense, eh, y de nuevo, la respuesta china, a diferencia de muchos otros temas, es irreductible,
7: ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues daremos seguimiento, por supuesto, a este tema, muy interesantes ahí declaraciones y sobre todo contundentes de parte de, de China en torno a estar muy atenta y frustrar, frustrar cualquier posibilidad o intento separatista de independencia de Taiwán. Vemos ahí las piezas, vamos a ir viendo cómo se mueven, doctor, por lo pronto, pues muchas gracias por su análisis, no sé si quiere agregar algo más.
9: No, solo imaginarnos, uh -huh. yo le diría al auditorio, imaginarnos que desde una perspectiva china eh, un país, o sea, ingresa a un país un altísimo funcionario, en este caso Nancy Pelosi, uh -huh. sin el beneplácito de las autoridades nacionales, ¿no? Eh, esa es la perspectiva china eh, y por ello esta reacción tan contundente.
2: ¿no? Así es, doctor. Pues muchas gracias, gracias por este análisis, este comentario. Muy buenas tardes.
16: Un placer, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Fue el doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM, el Chechimex. Y ahí, pues muy pendientes de estas, eh, pues de estos movimientos que se pueden dar, estas advertencias por parte de China, el podríamos decir empecinamiento de Nancy Pelosi de ir o todo está perfectamente bien planeado. Bueno, pues ahí seguiremos también bien las declaraciones que pueda seguir haciendo o que pueda dar allá en Taiwán. 13 con 39.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y pues quizás ya escucharon algunos de ustedes este tema de Compranet, y que estuvo fuera de operaciones desde el 15 de julio por un error, eh, se habla derivado de un problema de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura. Compranet ya reanudó operaciones desde el día de ayer tras estar suspendida más de una semana debido a fallas y se hizo pues bueno mucha polémica también en torno a esto. ¿Qué es Compranet? Pues es la plataforma pública de compras del gobierno federal que fue puesta ya en marcha en su totalidad para eh, su uso por la Administración Pública Federal, las unidades compradoras y proveedores, así como contratistas. ¿Esto qué significa el que haya estado eh, suspendida por fallas que ahora se informa por parte de la Secretaría de Hacienda? Platiquemos con el doctor Ernesto Bravo, que es académico del Instituto de Investigaciones Económicas, con especialidad en estudios hacendarios y del sector público, sus líneas de investigación, economía financiera. Doctor Ernesto, muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
10: Gracias, Deyanira. muy buenas tardes, pues aquí a tus órdenes.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve esta, esta página de Compranet que causó polémica y sobre todo, bueno, pues, a lo que significa esta página, esta plataforma que es pública y que siempre tiene que estar al día? Yo en este momento, pues, la tengo ya aquí abierta, esta página que depende de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué tanta polémica? ¿Qué ve usted en, en esto que sucedió con Compranet?
10: Sí, eh, pues fue una falla técnica importante. No se tenía precedentes de esto desde 1997 que está eh, en funcionamiento. Bueno, de hecho la página se crea en 96, pero ya formalmente dando pie a las licitaciones eh, empieza esto a funcionar en 1997 y no se tenía un precedente de fallas con esta magnitud de días, ¿no? Estamos hablando de cerca de 16 días en la que la, el espacio estuvo eh, deshabilitado, y no es trivial, digamos, esta falla, porque eh, pues son 200 instituciones federales que ahí realizan eh, sus transacciones, ¿sí? en términos de compras y de licitaciones, y bueno, pues estamos hablando que, por ejemplo, el año pasado eh, se adjudicaron... 173.505 mil contratos por un uh -huh. monto de cercano a los cuatrocientos mil millones de pesos en un estimado diario de 400 compras diarias con un importe de poco más de dos millones de pesos por compra. Uh -huh. Eso hace más o menos un monto de mil millones de pesos diarios que se dejaron de encauzar eh, por esta vía electrónica y que eh, pues tuvieron que en este caso a la Secretaría de Hacienda y también a la Secretaría de la Asunción Pública los interesados recurriendo un trámite mucho muy eh, engorroso, pero sobre todo que va en un contrasentido a lo que precisamente Compranet eh, pretende no que es el combate a la corrupción la eficientización de este tipo de procesos para darle cumplimiento al artículo 134 así como a las leyes de adquisición de arrendamientos y servicios de la Administración Pública Federal y la Ley de Obras públicas y de servicios. Entonces, eh, que haya tardado tanto uh -huh. es algo que finalmente está afectando a la administración pública federal y esta este sitio eh, tienen acceso eh, incluso a los gobiernos de carácter estatal y municipal que transaccionan con la Federación o que usan recursos de la Federación para la compra y venta de, de sobre todo la compra de, este, pues de insumos y contratos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no es trivial y es algo que en mi opinión debió de haberse previsto que este bucle no co no colapsara y tener finalmente una estructura paralela de soporte. Ante una falla técnica de este tipo de llanidad
2: Así es, y bueno, estamos hablando De un tema muy importante, usted decía Lo que se quiere es, pues o lo que queremos Todos es que exista esa transparencia Muy clara de todos estos instrumentos que Con los que cuenta También la ciudadanía, no solamente pues Las empresas que puedan estar Ahí registradas, hay ahí Un inicio de sesión un, una, un registro por parte de las Empresas, y por supuesto Eficientar también todos estos eh, Procesos que dan transparencia Finalmente, a las compras que están relacionadas directamente con el gobierno. Por eso se hizo, digamos, esta esta polémica, porque fueron varios días que estuvo pues que estuvo fuera eh, fuera de la posibilidad de consultarla. Ahora, pues quizás también mucha gente al escuchar Compranet, pues puede referirse, entrar y ver de qué se trata esto, porque todos estos temas de transparencia, pues los hacemos y los queremos hacer todos, eh, doctor
10: Así es, y además tenemos compromisos internacionales, ¿eh? uh -huh. desde la Agenda 2030 de la ONU, como los compromisos firmados en 2003 de eh, la Convención de las Naciones Unidas eh, contra la Corrupción. Es decir, uh -huh. esto no solamente nos compete eh, internamente eh, verificar su cumplimiento, sino que también nos obliga por, en este caso, los convenios internacionales que tenemos en materia de compras gubernamentales, que junto con la parte ecológica de Yanira, uh -huh. pues en el espacio que más polémica genera a nivel internacional, por el monto de recursos y las implicaciones este tipo de recursos tienen para la vida política, social y cultural de un país. Entonces, aun cuando es un problema técnico, a final de cuentas es algo que este, pues, nos deja mal parados, interna y externamente. ¿no? Uh -huh. Y además es una plataforma que en 1999 fue premiada por Suecia por uh -huh. ser un instrumento muy interesante eh, en esta dirección de transparentar y eficientizar ese tipo de procesos.
2: Uh -huh. Pues ni más ni menos que por Suecia. Y algo que dice al entrar a esta página dice se reanuda el servicio del sistema Compranet para el desarrollo de los procedimientos de contratación regulados por la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público y la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas por las dependencias y entidades. Y más o menos que es quien no conoce esta este portal de Compranet, podemos ver por ejemplo por ejemplo, las compras, aquí al inicio lo dice, compras consolidadas en 2020 y se refiere, por ejemplo, un rubro a medicamentos. Ahí podemos consultar la información referente a la compra consolidada de medicamentos 2020, que también pues ha generado mucha polémica. Todo este tema de los medicamentos. Está otro tema que es TIC. Consulta la información referente a la compra consolidada de productos y servicios TIC 2020, avances en contrataciones públicas, por ejemplo, la tienda digital del gobierno federal, hay instrumentos jurídicos también, incluso cursos, hay pues distintas cuestiones que tienen que ver, las, las por ejemplo. Las empresas que han
10: salido sancionadas.
2: A, exacto, exacto, también los procedimientos de contratación de la CFE, cosas que creo que nos interesan también como ciudadanos, doctor.
10: Por supuesto, Pemex, FE, uh -huh. este, el Seguro Social fueron las primeras instituciones que utilizaron Compranet y verdaderamente ayudaron a transparentar bastante por el mundo de los presupuestos que, que utilizan. Y este eh, concepto de las compras consolidadas es muy importante porque evita las duplicidades. Entonces estás conociendo concretamente cuál fue el uso del presupuesto. Que, que En materia de salud, por ejemplo, o para compras de medicamentos, realmente es ¿no? Entonces, uh -huh. en realidad es un instrumento eh, financiero y, y fiscal contable muy importante para, para conocer el desempeño este, ya en materia de adquisiciones de la Administración Pública Federal.
2: Efectivamente, lo que usted también mencionaba, proveedores y contratistas sancionados, ¿por qué son sancionados? Las investigaciones de mercado del del IMSS, hay es una muy parte... Importante, sí muy sí,
10: este, sí. eh, ahorra muchos costos de transacción uh -huh. para proveedores y contratistas porque prácticamente se hace la investigación de mercado, no aun cuando tiene algunas, este, finalmente, deficiencias, porque estas eh, investigaciones de eh, mercado... Pues ponen énfasis, por ejemplo, en el precio, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente en la calidad, entonces ahí entran otro tipo de mecanismos complementarios para la investigación de este tipo de mercados que este, garantice, digamos, buenos servicios, buenos productos al mejor precio, ¿no? Se sigue finalmente depurando la plataforma, pero es una plataforma eh, buena en términos generales.
2: Claro, bueno, pues ahí está. De nueva cuenta, aquí la podemos ver ya con todos los elementos y características que deba haber en su comunicado. La Secretaría de Hacienda, pues dijo que es un esfuerzo conjunto de las distintas áreas de la Oficialía Mayor y que permitió conseguir en menor tiempo al estimado los discos de almacenamiento necesarios, acordes a lo requerido para la reorganización del sistema Compranet y que era un error, doctor, derivado de un problema de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura y que bueno, pues siempre uno pero, se puede preguntar por claro, qué no pero se previó No
10: haber previsto, efectivamente, sí. eso no puede suceder. Estamos hablando de una plataforma reconocida a nivel internacional uh -huh. de eh, un gobierno como el Federal Mexicano que ejerce el segundo presupuesto público más importante de América Latina, solamente después del de Brasil. Uh -huh. Entonces, eso le da una importancia no solamente nacional, sino incluso internacional a un instrumento de este tipo y a los recursos que por esta vía, desde el punto de vista eh, federal, de recursos federales, se están eh, transaccionando, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, pues ahí está de nueva cuenta cargada esta página de Compranet. Pues muchas gracias, doctor. ¿Algo que usted quiera agregar?
10: Este, Bueno, pues que finalmente no puede volver a suceder, uh -huh. ¿sí? Yo creo que esta es una llamada de atención, eh, esto no solamente involucra a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también a la Secretaría de la Función Pública, uh -huh. y me imagino que ya también ha de haber tomado cartas en el asunto la Secretaría de la Función, porque es un trabajo conjunto, ¿no? Uh -huh. De concurrencia institucional, en donde todos deben estar al pendiente para que no vuelva a suceder esto. Estamos hablando de que compras por un monto promedio diario de mil millones de pesos de yenía, Uy, ¿no?
2: Ni más ni menos. En áreas uh
10: -huh. tan claves como salud, como educación, como seguridad, estamos. O sea, es un recurso muy estratégicamente direccionado el que también se está moviendo a través de esta vía. Por lo tanto, no puede haber una suspensión de... Pues, ¿Cuántos días? Fueron uh -huh. este, más de dos semanas, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido la UNAM puede ayudar bastante. Tenemos eh, la capacidad... Digamos, logística, la asesoría técnica suficiente para asesorar a, a la Secretaría y pudiese ser, finalmente acercarse para corregir un problema de este tipo y ayudar eh, pues a la plataforma y finalmente a la institución y al país, ¿no? Para que esto no se detenga.
2: Efectivamente, bueno, pues sí, desde el 15 de julio que presentó este error la página. El 15 de julio a las
10: 4 de la tarde, ¿no? Y Así se restituye es. ayer, este, primero de agosto a las, pues, prácticamente al mediodía, a las
2: 12. ¿no? Uh -huh. Así es, doctor, pues muchas gracias, gracias por sus comentarios sobre este tema tan importante.
10: A usted, Dayanira y al público radioescucho. Hasta luego,
2: tardes. muy buenas tardes. Hasta. Doctor Ernesto Bravo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas, especialidad en estudios hacendarios y del sector público, y esta página de Compranet. Si ustedes escucharon toda esta polémica, pero no conocen muy bien esta página, los invito a que se metan a esta página y conozcan mucho más de cerca las posibilidades que dan de conocer, de saber, es Compranet.hacienda.gov.mx. Continuamos.
0: Nacional RU.
2: Otro tema que no podemos perder de vista es el que se refiere al tren Maya. El tren Maya que sigue actividades, que ha habido suspensiones y que ha habido también una serie de acciones en torno a él. Hay activismo también preocupado por... Eh, ciertas zonas, sobre todo sobre todo, digo, el tramo 5 de este tren y este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación de 36 inmuebles privados con una extensión de más de 109 hectáreas para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, con lo que el proyecto también continúa su marcha, hay que mencionarlo de esta manera se trata de inmuebles que se localizan en los municipios ...principios de solidaridad, Benito Juárez... Puerto Morelos y Tulum en Quintana Roo, y de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se cubrirá el monto de la indemnización. Bueno, pues sin duda muy polémico todo esto también sobre el tren Maya y también agregan estas informaciones que, de hecho, en el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se establece que se pagará en términos de la ley a quienes acrediten su legítimo derecho de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Sí, nos interesaría también saber qué tipo de inmuebles son, quiénes son los dueños. A su vez, el documento precisa que tanto Fonatur como Sedatu se, coordinará, se coordinarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar las erogaciones que deban cubrirse con motivo de la entrada en vigor de este decreto. Se expropia por causa de utilidad pública una, una superficie de un millón noventa y metros cuadrados a favor de la Federación para ejecutar el tramo 5 subtramos norte y sur del proyecto del tren maya correspondiente a 36 inmuebles de propiedad privada bueno cabe señalar también que eh, pues a, eh, cada semana también se da un, un avance, Ahí en la mañanera de lo que eh, es el avance de este Tren Maya, en cómo va en la construcción, localidades cercanas a la ruta del tren, eh, cómo se va trabajando sobre estos distintos tramos. Habla, por ejemplo, dice esta cuenta del Tren Maya. Además de un mínimo impacto ambiental, el Tren Maya representa un modelo de desarrollo que ayudará a controlar daños causados por obras de infraestructura anteriores. Digo, finalmente, pues tenemos esta información es una fuente oficial, este Twitter del tren Maya, dado que pues bueno, nos gustaría platicarlo aquí siempre y e insistimos con tener el micrófono abierto para pues hablar de este tren tanto la parte oficial como detractores que pueda y que hay sobre esta construcción. También dice esta cuenta, para Bienestar del Pueblo, el Tren Maya avanza en el tendido de vía, estaciones, introducción de fibra óptica, cableado eléctrico y protección del patrimonio. El hashtag es Súbete al Tren. También dice, como nunca antes, con el proyecto del Tren Maya se apoyan las investigaciones del INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el sureste, protegiendo el patrimonio histórico y arqueológico. También dice, eh, no olvides, con sus tres servicios, pasajeros, turismo y carga, el Tren Maya recorrerá 1,554 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hay una infografía que habla acerca de qué es el Tren Maya, Habla de que es un proyecto prioritario del gobierno de México. Eh, describe también los trenes, servicio a pasajeros locales, turistas y transporte de carga. Se fabricarán en México generando más de 11.000 empleos. Serán modernos, cómodos y seguros. Contarán con el sistema híbrido, energía eléctrica y diésel para reducir la contaminación. La inversión pública y empleos también agrega esta infografía. El Tren Maya es actualmente el principal generador de empleos en el sureste mexicano más de 100.000 empleos en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, gran obra de inversión pública sin endeudamiento será operado por una empresa del Estado mexicano para que los beneficios vayan a las comunidades. ¿Qué más dice esta infografía? Fortalecimiento del medio ambiente, se reforesta el sureste con casi 500 millones de árboles, del programa Sembrando Vida, áreas naturales, se centrará, se creará el Parque del Jaguar en Tulum y se ampliarán en Calakmul y Nuevo Uxmal, los cenotes y los y ríos subterráneos son protegidos, a lo largo de la vida habrá pasos de fauna. De la vía, perdón, habrá pasos de fauna como en ninguna obra, otra obra en México. Me detengo aquí un segundo, los cenotes y ríos subterráneos son protegidos, dice esta infografía del Tren Maya. Justamente este punto ha sido uno de los más polémicos porque hay expertos que han hablado que pasaría por terrenos donde se afectarían cenotes, no encima como tal, yo no he escuchado que encima de un cenote pueda pasar el tren, pero sí lugares aledaños que pueden ser afectados y sobre todo que el tipo de suelo pueda complicar también el hecho de que pase el tren por ahí. Eh, dice también prote protección al patrimonio cultural, se invierte para el mejoramiento de zonas, de zonas arqueológicas, más de 23.000 vestigios rescatados, 373 entierros humanos encontrados, hallazgo de una canoa maya, primera en su tipo, que se encuentra completa. Y por último dice bienestar para el pueblo, las comunidades por donde pase el tren se benefician con acciones de vivienda, educación, salud, cultura, deporte, infraestructura, conectividad e internet y desarrollo económico. Esto es lo que dice, de manera oficial, esta, este Twitter del de, eh, Tren Maya. También, eh, pues bueno, dice, los pasajeros, con esto termina, cierra, los pasajeros del Tren Maya, del Tren descubrirán y disfrutarán los secretos de la cultura Maya, sitios naturales de belleza extraordinaria y la grandeza humana del sureste mexicano. Algo que también podemos mencionar desde muchos años, desde muchos años atrás, esta zona de estos estados y sobre todo, hablando de Quintana Roo, ha sido bastante explotada por eh, mexicanos y extranjeros, gobiernos que lo permiten y demás. Esta, y uno se pregunta, ¿será una obra más también eh, que tenga pues esta, este impacto del medio ambiente? Ya tenemos una zona bastante hecha a la que se puede acceder en estos lugares, me centro en Quintana Roo, insisto, justamente por las bellezas naturales que hay, para llegar a muchos hoteles se debieron haber hecho y se hicieron caminos, trechos, brechas, en plena manglares, en selva eh, de esta zona, para llegar a esas playas que se vuelven privadas. Bueno, pues este es un proyecto quizás más, o un proyecto importante, un proyecto de este sexenio. Seguiremos en el tema, por supuesto, hablando y dando voz a eh, pues las diferentes voces que pueda haber en todo ello, como aquí eh, tratamos de hacerlo y ya lo hemos hecho con voces que son bastante críticas con el Tren Maya y hoy, pues bueno, algunos datos que da el propio gobierno. Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer un corte. Ya son las dos de la tarde en punto. Tenemos que ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: Sola, enteramente sola.
6: Después de un largo camino, volver al punto de partida.
4: Y
7: vuelves y no puedes
6: Este tren te llevará a la fusión musical del global pop. Liberterán. quien presenta su más reciente álbum? Punto de partida. Viernes 5 de agosto a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Se parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia sonora.
17: las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
6: ¡Uy! Ahí se escucha y se lo llevó el agua.
18: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
12: establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable.
11: invaluable.
12: Inscríbete al curso en línea Narrativa, invaluable. multiplicidad invaluable. de ideas, impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez especialista en literatura. Un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam@gmail.com. Pregunta por los descuentos vigentes. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organiza el curso en línea Turismo con Sustentabilidad y Educación Ambiental que será impartido por el doctor Gustavo López Pardo quien ha desarrollado su investigación en temas como turismo, medio ambiente y comunidades indígenas Este curso se llevará a cabo los días lunes y jueves de 17 a 20 horas del 8 de agosto al 8 de septiembre de 2022 Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM la serie Sensaciones Sin Límite es una producción de altavoz radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que documenta la sexualidad en contexto de discapacidad para abrir rutas que nos lleven a la construcción de una sociedad incluyente e igualitaria. Mañana miércoles 3 de agosto el programa aborda el tema Cosmovisiones, sexualidad y discapacidad en personas indígenas Con la participación de Miriam Caballero Psicóloga, sexóloga y docente rural Que trabaja el tema para apoyar a las personas con discapacidad De diversas comunidades indígenas Y visibilizar su situación La serie Sensaciones Sin Límites se transmite todos los miércoles a las 10 horas Por el 96.1 de FM Mañana inicia el ciclo clásicas de la época de oro del cine mexicano organizado por la Filmoteca de la UNAM que contará con largometrajes como Hay que tiempo señor don Simón de Julio Bracho El secreto del sacerdote de Joselito Rodríguez Maclovia de Emilio Fernández y En la palma de tu mano de Roberto Gabaldón El ciclo clásicas de la época de oro del cine mexicano se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto en las distintas salas del Centro Cultural Universitario Consulta la cartelera en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Recuerda que antes, durante... Durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues continuamos, continuamos aquí ya estamos de regreso en esta tarde, en esta segunda hora, dos con seis minutos, en este martes dos de agosto. Muchas gracias por su atención a través de 96.1 y de FM y a través de www.radio.unam.mx. Pues muchísimas gracias eh, por continuar y tenemos ya pues los saludos a quienes nos están escuchando y que nos escriben a través de nuestras redes sociales, lo cual siempre nos da un gusto enorme poderles enviar saludos y saber que están siguiendo esta transmisión. Saludos, amigos, abrazo fuerte, nos dice Minerva de octubre Muchos saludos, Minerva. Te mandamos desde aquí, desde cabina hasta donde quiera que te encuentres. También Mario Navarrete Real nos dice excelente oportunidad de escuchar Prisma RU con los temas de coyuntura internacional que nos ponen a temblar. Y bueno, pues esto de China, pues sí, no está nada fácil, ¿eh? Y hay, hay reacciones, por lo menos en el discurso, bastante álgidas, contundentes, fuertes gracias Mario, Rosa Brizuela muchos saludos, gracias también a Platenco, Rosario a Eduardo Mendoza también muchos saludos, eh, gracias también aquí a Carlos Mejía Santana nos dice con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, los Estados Unidos están le están pisando la cola al diablo cordial saludo, gracias Carlos Mejía, Eduardo Mendoza también, muchas gracias, a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas también, muchas gracias, y seguimos ahí también, y les invitamos a que sigan sus redes también, IIS-UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, también muchas gracias, eh, gracias a Rosario aquí compartiendo su compra del, del mercado para hacer... La comida el día de hoy Ahí la flor de calabaza Muchas gracias Rosario También muchos saludos a, a Otto Que pues bueno, le seguimos deseando pronta recuperación Y a todas las personas que en este momento Estén pasando por alguna complicación de salud Ya sea por COVID o por cualquier otra cosa Pues síganse cuidando Y pues desde aquí los mejores deseos de recuperación David Castillo dice Llámelo, todavía me falta hacer el agua de sandía y trapear Bueno, pues mientras haces eso en casa, David, aquí, este, pues, mandamos muchos saludos mientras escuchas Prisma RU. Eh, gracias también por aquí, eh, Rosario, que sigue con los memes de julio, julio haciendo su agosto, muchas gracias. David Castillo también, eh, que está haciendo el quehacer, muchas gracias, gracias eh, también por aquí, a la unidad de informática del Instituto de Química, encargada de generar una base de datos de acceso público, eh, Diogenito, Pronta Recuperación, a otro un fuerte y solidario abrazo, la Lombardo también, Kairi N.M., muchas gracias, Paloma G. Guzmán, eh, la doctora Ana García, muchas gracias también, Verónica Morales, Gerardo Jiménez, muchas gracias aquí a quienes se suman, en esta sintonía del 96.1 de FM, esta frecuencia de Radio UNAM. Una de las frecuencias de Radio UNAM. Recuerden que también tenemos AM y es el 860 de AM. Ricardo del Bosque nos escribe y nos manda saludos desde Ixtapaluca. Muchos saludos, Ricardo del Bosque. Te mandamos hasta Ixtapaluca y a todas las personas que nos sintonicen fuera de la ciudad y aquí en la ciudad, donde quiera que se encuentren, muchos, muchos saludos. Bien, pues nos vamos a la información en esta segunda hora con Cristina Godínez. Educación, factor principal que estimula el desarrollo ético-formal. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Cristina, adelante.
19: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la práctica médica, las y los profesionales de la salud se enfrentan a situaciones en las que deben tomar decisiones, así como en contextos que por su complejidad se vuelven un dilema. Entre los principales dilemas de los médicos se encuentran los agravios a la autonomía del paciente, la inexperiencia, la rudeza o falta de sensibilidad, los problemas relativos al derecho a la información, la negligencia médica, la irresponsabilidad profesional y el error médico. Por ello, es fundamental incluir el razonamiento en esta materia en los futuros profesionales, consideró la secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM, Irene Durante Montiel. Dijo que de los 20 a los 30 años, que por cierto, es la edad en la que se forman los futuros médicos, el individuo desarrolla estrategias de solución de problemas que promueven cambios en su persona y resultan útiles en la atención y solución de conflictos éticos morales. Irene Durante definió al razonamiento virtuoso como la habilidad del pensamiento o proceso intelectual que utilizamos para organizar y estructurar ideas que nos permitan llegar a una conclusión en términos de la ética médica. Recordó que la toma de decisiones en medicina muestra la responsabilidad legal y ética del profesional y consideró que al atender al paciente se deben evaluar riesgos y resolver el problema, pero sobre todo deben aprender a escuchar ser tolerantes y valorar si una solución médica mejora la calidad de vida del enfermo. Por su parte, Ana Barahona Echeverría, coordinadora del seminario universitario, destacó la importancia de entender que la ética no es para encontrar culpables, sino soluciones, y concluyó que es imperante la enseñanza del razonamiento en esta materia para que los profesionales de la salud sepan tomar resoluciones informadas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez en los controles técnicos. Es martes 2 de agosto. Noticias.
1: Paola Ariza.
5: El presidente Joe Biden confirmó la muerte del jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Sawahiri, uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. Fue en Kabul, la capital afgana, con un dron y sin dejar víctimas colaterales. Biden celebró como un acto de justicia la muerte de Sawahiri, quien se le consideraba el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Las tensiones entre Estados Unidos y China siguen en aumento, a tal punto de que China advirtió hoy que Estados Unidos pagará el precio si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visita a Taiwán. Pelosi llegó hoy a Kuala Lumpur la capital de Malasia en la segunda escala de su gira asiática que provoca la furia de Pekín ante la posibilidad de que visite la isla taiwanesa Rusia también se pronunció sobre la gira de Pelosi y sus críticas no se hicieron esperar
0: eso,
5: vemos esta visita y no sé cómo llamarla el posible o potencial viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Pelosi a Taiwán es otra acción de provocación de la administración de Estados Unidos para ejercer presión adicional sobre Pekín. Eran las declaraciones de María Yarakova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien aseguró que la gira de Pelosi agrava la situación en la región y aumenta las tensiones. El gobierno británico anunció hoy que casi 700 inmigrantes y solicitantes de asilo cruzaron el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido este lunes, el mayor número diario de este año según las autoridades. Las últimas llegadas sugieren que la controvertida política del gobierno de deportar a Ruanda a los que intentan la peligrosa travesía no logra disuadirlos. Una nueva ola de calor azota a Francia por lo que la prefectura parisina decretó la vigilancia por sequía en la capital y los tres departamentos de sus alrededores que se suman al resto de territorios. El Instituto de Meteorología Meteo France anunció que julio se convirtió en el segundo mes más seco desde el inicio de, lo, de los registros en 1958 con 9,7 milímetros de precipitaciones. Uruguay, Argentina y Chile y Paraguay lanzaron hoy su candidatura conjunta para organizar el Mundial 2030. Es la primera vez que cuatro países se unen para albergar el mayor evento del fútbol. Y hasta aquí las noticias en RFI.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 15 minutos. Un dato muy importante. En el año 2014, la Fundación UNAM, en conjunto con los responsables de los cinco consejos académicos de área y del bachillerato de la UNAM, tuvieron a bien crear el Foro 2020 como una iniciativa para promover un espacio de análisis e intercambio de ideas entre académicos, investigadores y amigos de la UNAM con pues, este propósito, como decíamos, de eh, pues, ser una iniciativa que promueva un espacio de análisis con distintos temas. Temas. Hoy está con nosotros, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en Prisma RU de Radio UNAM, al licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, para hablarnos de este tema. ¿Qué tal, licenciado Dionisio Mid? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes y muchas gracias otra vez por abrirnos tu espacio. Efectivamente, pues, estamos armando nuestro próximo foro uh -huh. y como cada año pues nos abre la oportunidad de platicar con tu audiencia sobre este tema. Claro que sí.
2: Diseñando el futuro, pues cuéntenos sobre este foro, por favor, y en este año, eh, licenciado. Fíjate, Yanira que
14: cada año hemos venido pues tratando de escribir cuáles son los principales temas que debieran ser motivo de análisis y de reflexión. Nosotros, como bien mencionaste, celebramos nuestro primer foro en el año 2014 porque cumplíamos 20 años. Y en esta ocasión queríamos reflexionar como cómo se veía la universidad hacia 20 años y cómo se ve en el futuro pero resultó tan tan eh, sustantivo, tan nutritivo en ideas, que de entonces a la fecha hemos venido realizando cada año un foro. Y, y como te decía, en cada uno de los años, pues hemos venido tratando de darle un, un acento especial. Así en el 19, por ejemplo, hablamos de la autonomía universitaria. En el 20 que estaba la pandemia encima, pues hablamos de las secciones de la pandemia, en el año pasado tocamos el tema de la nueva realidad y hoy, conscientes de que eh, la pandemia trajo consigo pues, una visión que tiene que eh, acomodarse a las nuevas circunstancias, hemos pensado que, que el, el, la materia a reflexionar sería precisamente este diseño del futuro en los principales temas pues, de los que se ocupa la universidad. Y así pues vamos a arrancar con este foro el próximo 18 de agosto. Con la presencia del rector, que nos va a hacer el favor de inaugurar el evento.
2: Claro, eh, licenciado Dionisio Mir y es que, pues, todos, esta, este foro reúne pues muchas voces y también en torno a, a problemas del país, a discusiones, en donde además algo muy importante que siempre lo comentamos cuando, cuando hemos hablado con distintos expertos, es la posibilidad también de participación del público para pues ser parte también de, pues, de estas participaciones, dudas que se tienen. Este foro 2020 me parece que ha sido de gran éxito todos estos años.
14: Así es, y la verdad es que cuando nos enfrentamos al desafío de que la, la pandemia nos impidió tener eventos presenciales, pues nos dimos cuenta de que el aprovechamiento de la tecnología con esta presencia a distancia, pues habría la oportunidad de que se ampliaran los foros. Antes teníamos una capacidad receptiva de quienes cumplieran en, en, en un auditorio y hoy gracias a las redes, gracias a la comunicación a distancia, las posibilidades de comunicación, las posibilidades de llegar a muchos más estudiantes y a muchos más destinos se ha multiplicado. Y así, por ejemplo, eh, hemos contado ya, por ejemplo, con el apoyo de los bachilleratos que han abierto estos foros que, a, a la audiencia los escuchas de los propios estudiantes de bachillerato del pch uh -huh. y eso, como digo, pues sí ha multiplicado estas capacidades. Y hoy habremos de reflexionar en esta ocasión pues, sobre cinco temas básicos.
15: Ver, el cuéntanos. tema de
14: la educación, que es con el que inauguramos nuestro foro el tema de la salud pública, la sustentabilidad, uh -huh. porque pues, creemos que es una de las nuevas realidades que hay que enfrentar con una visión distinta después de la pandemia, el desarrollo social y la cultura. Eh, sí sentimos que esto pues engloba, y no todos, pues sí muchos de los temas principales de los que la UNAM se ha venido ocupando y contaremos como siempre con el apoyo de los coordinadores de los consejos académicos que como cada año nos han auxiliado en el diseño de los programas y en la integración de, e invitación de los expertos que habían de ocuparse de nuestros temas y que eh, otra vez nos han auxiliado este año. Y nuestros ponentes serán bajo la moderación de la maestra almagénica Martínez Pérez, que es la coordinadora del Consejo Académico de Bachillerato, uh -huh. la maestra eh, Lourdes Cheva Chejaibar, la maestra Nic eh, ni Sandra Nicolás Guadalupe Cascaña figueiras y el doctor Hugo Casanova Cardiel. Ellos se habrán de ocupar del tema de nuevas y antigu antiguas tramas para tejer la universidad, el aprendizaje complejo, necesidades y posibilidades en la educación superior y los grandes retos de la educación en la perspectiva del futuro. Entonces, uh -huh. pues creemos que esta es una visión muy completa y como tú mencionas, pues la participación activa de quienes eh, vayan presencialmente o quienes eh, sigan nuestro evento en las redes, pues habrá de enriquecer la visión que se pueda generar de estas presentaciones.
2: Efectivamente, pues ahí están estos grandes temas, educación, salud pública, el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, desarrollo social y además, ni más ni menos que con expertos, cultura también no podemos dejar así
14: así de, de es, ver. Así y como siempre contaremos pues con el apoyo de Radio UNAM, ustedes siempre uh -huh. han sido muy generosos de Radio UNAM, que nos auxilian también con la presentación de, de estos eventos y, y justamente pues como tú ves, son grandes expertos que la universidad ha venido generando y que acredita pues, lo que nosotros hemos venido diciendo cada vez que tenemos uno de estos eventos. Uh -huh. La universidad se encuentra en la cabeza del avance tecnológico, del desarrollo de la investigación científica. De manera que la presentación de estos temas por estos expertos pues, creemos que habrá de significar una aportación en este tema sustantivo del diseño del futuro en estos grandes temas.
2: Por supuesto, licenciado, ya iremos, por supuesto, también abriendo estos espacios a alguien que nos vaya platicando e invitando de cada una de estas mesas. La próxima, pues, inicia la Mesa 1 de Educación que usted ya ampliamente nos detalló el próximo 18 de agosto. Así que, Exacto. conéctense. Esta es la primera. Ahí estaremos.
14: Y si nos da oportunidad, con la oportunidad podemos hablar del tema de salud pública que es el 8 de uh -huh, septiembre. También. Y le habremos de contar con la presencia de nuestro secretario general el doctor Leonardo Lomelí, del doctor Germán Fajardo que es el director de la Facultad de Medicina uh -huh. y de la doctora Anelena Escalante Hernández entonces como tú ves pues eh, son son eh, pues verdaderas especialistas verdaderos conocedores de estos temas y si nos va dando espacio, pues iremos comentando cada uno de ellos
2: con toda oportunidad. Claro que sí. En este espacio seguramente tendremos alguna o alguno de los, eh, de los expertos para que nos invite ah, a estas bueno, mesas. Nos,
14: nos encantará que los entrevistas a cualquiera de ellos y estoy seguro que va a resultar muy motivante. Sobre todo creemos que, que para los jóvenes que escuchen estos estas presentaciones, sobre todo aquellos que están por definir cuál es su inquietud vocacional, pues aquí podrán encontrar muchos temas y muy sustantivos para tratar de dilucidar cuáles son eh, los grandes aspectos de la investigación científica que están eh, vinculados a cada uno de estos grandes temas y probablemente coadyuvemos con ello a, a definir su, su inclinación, su orientación vocacional y probablemente sus estudios de maestría o de posgrado.
2: Claro que sí. Bueno, por lo pronto, tenemos ya en agenda próximo 18 de agosto a las 17 horas y seguir también por, por todas las redes sociales de Fundación Exacto. UNAM, doctor.
14: Así es, por favor, así va a ser. Y muchas gracias de veras, Deyanira, porque esto nos da siempre una gran oportunidad y lo has hecho cada año de que podamos difundir nuestros eventos.
2: Claro que sí. Pues le mando un abrazo. Gracias, licenciado Dionisio Mif.
14: Gracias a ti, Deyanira, y seguimos en contacto. Como tú ves, pues tenemos un programa muy muy activo alrededor de estos temas, y también pues podemos comentar en algunas entrevistas posteriores uh -huh. las otras actividades que estamos realizando.
2: Muchísimas claro que gracias. sí. Hasta luego, un abrazo.
14: Un fuerte abrazo. ¿eh? Gracias. ¿eh?
2: hasta luego licenciado Dionisio Mid presidente del consejo directivo de fundación UNAM este foro 2020 que ya se ha ido consolidando a lo largo de estos años porque además este pues parte esta, de su eslogan diseñando el futuro que nos da la posibilidad de escuchar de contar con diversas eh, voces expertas en los temas que nos van proponiendo y que ha sido pues todo un éxito estos esta, este foro 2020 así que les vamos a ir eh, pues recordando cada vez que haya una de estas eh, de estas participaciones de estas mesas la primera como ya dijimos el 18 de agosto inicia y hablará sobre educación la ponencia de la maestra Lourdes Margarita eh, Cheai Bernader es nuevas y antiguas tramas para tejer la universidad. La doctora Sandra Nicolasa Guadalupe Castañeda Figueiras tendrá a su cargo la ponencia El aprendizaje complejo, necesidades y posibilidades en educación superior y la ponencia del doctor Hugo Casanova Cardiel será los grandes retos de la educación en la perspectiva del futuro. Ya nos decía el licenciado, el licenciado Mid, eh, moderará la maestra Almangélica Martínez Pérez, que es coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Ya la siguiente será hasta el 8 de septiembre pero ya les iremos platicando e invitando, por supuesto, a ser parte de este foro 2022 con 25 minutos.
4: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el tuyo y
2: Destino decidido, escúchame. Poetas Errantes Bien, pues ya estamos en esta sección de Poetas Errantes y le damos la bienvenida a Pablo Castro, que se encuentra con nosotros en este día martes 2 de agosto. ¿Cómo estás, Pablo?
20: Muy bien, Deyanira, muchas gracias. Un placer, como siempre, compartir la radio contigo y con todos nuestros radioescuchas.
2: Claro que sí, Pablo. Y pues cuéntanos, como cada martes, qué vamos a escuchar hoy.
20: Sí, Yanira. El día de hoy queremos, por un momento, quizá por un solo segundo, dejar de pensar en el tiempo, dejar de pensar en el mañana, dejar de pensar en ser productivos, porque ya sabes, empezamos con qué pasará mañana, qué pasará en un mes, en un año y terminamos pensando, bueno, qué pasará en otra vida, qué es lo que no pasó, etcétera. Y sobre todo cuestionarnos lo que sí es valioso y lo que pensamos que es valioso, lo que nos han inculcado que quizá sea valioso y que muchas veces solo tiene que ver con un asunto de expectativas, con un asunto de ansiedad, con el gran problema de, del mañana. Y bueno, uh -huh. por esa situación es que decidimos titular este programa El mal del tiempo
2: el mal del tiempo y futureando. Pues si te parece bien, Pablo, vamos a escucharlo y regresamos contigo.
20: Claro que sí, Virginia.
2: Adelante. ¿Qué haré mañana?
18: Tiene que estar listo en una semana.
17: En un mes tengo todo resuelto. El próximo año, mi vida cambia.
18: Algún día descansaré. Tengo que estudiar. Tengo que preocuparme por mi futuro.
17: Tengo que demostrar que sí puedo hacer las cosas. Tengo uh, tengo que planear todo. Alerta, alerta, alerta.
18: ¿Y si dentro de un año no me quedo en la universidad?
17: ¿Y si no tengo hijos y en 10 años me arrepiento? ¿Y si mejor lo dejo? Porque no sé si me voy a casar con él. ¿Qué haré? Tengo que... ¿Y si no...?
21: Y si dejamos de preocuparnos por el futuro, ¿cómo se le llama a eso?
17: Planeación. Ansiedad. Ser precavido. Futurear.
21: Y mientras uno está pensando en el mañana, el aquí se destruye.
17: Se destruyen las amistades.
21: Se aleja del amor.
17: Se hace uno más viejo.
21: Un día soñé con tenerlo todo. Un día todo lo tuve. Y un día... Me di cuenta que todo eso que tenía duró un suspiro Y todo lo que me hacía feliz lo cambié por nada
17: Listo, ya terminé mi trabajo para la siguiente semana um, Empezaré con el del siguiente mes
18: mm, Qué hueva despertarse temprano No, no y no Tú eres fuerte Tú eres todopoderoso. No te mereces descansar ni un día. Un día no productivo es un día no vivido. Levántate, que vas una hora tarde ya en tu día.
21: Productividad. ¿Qué concepto nos inventamos? Todo tiene que ser para producir. Más dinero, más futuro, más, más y siempre más.
17: Pero, ¿más qué?
18: Más enfermedades por vivir así.
17: ¿Más enojo por todo el estrés? ¿Más lágrimas por no ser suficiente? ¿Nunca?
21: ¿A poco un beso de la persona que amas no es productivo para el corazón?
18: ¿Qué el ver las estrellas no es productivo para los sentidos?
17: ¿Qué poco productivos podemos ser cuando nos creemos el cuento de ser productivos?
21: Quizá lo que nos falta es tiempo.
17: Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso.
21: Para
18: pensar, qué bien, hoy no es invierno. Para morir un poco y nacer enseguida.
17: Y para darme cuenta y para darme cuerda, preciso tiempo el necesario para chapotear unas horas en la vida.
21: Date permiso para respirar, para estar hoy aquí, porque el mañana puede que nunca llegue. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito. Me hace falta tiempo sin tiempo.
2: Bien, pues muchas gracias por este trabajo, como todos los martes, Pablo Castro, y un tema que pues, además siempre siempre nos da una, pues, una sensación a veces de incertidumbre o a veces no queremos voltear a pensar y, y, y decir qué pasa en el futuro. A veces también la consigna es vive el presente, no te preocupes por el futuro, pero futurear en la imaginación también se vale.
20: Sí, exactamente, Yanira. Como tú dices, muchas veces esa incertidumbre hace que tengamos estrés, hace que tengamos ansiedad. Y quizá lo mejor sea cambiarlo y poder, como tú comentas, futurear, pero no desde esta presión, sino futurear desde los sueños, uh -huh. desde la fe y de cómo podríamos cumplirlos.
2: Claro que sí. Pues bueno, ahí está esta cápsula que seguramente pues bueno, nos vamos identificando siempre en muchas ocasiones con los temas que nos comparten aquí en este espacio de Poetas Errantes. Muchas gracias, Pablo. ¿Algo que quieras comentar antes de despedirnos?
20: Gracias a ti, Deyanira, y decirles a todos nuestros radioescuchas que más que no dejen de pensar en el futuro, se tomen un segundo para respirar en el presente.
2: Claro que sí. Pues te mando un abrazo, un abrazo, Pablo.
20: Gracias, Daniel,
21: igualmente.
2: Y un saludo, por supuesto, a los poetas errantes. Continuamos.
21: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
4: Algo en ti me es muy fan.
6: A la orilla de la tarde Con Alejandro Toledo
2: Bien, dos de la tarde con 33 minutos y le damos la bienvenida a este espacio, como cada 15 días, Alejandro Toledo, escritor y ensayista en A la Orilla de la Tarde, así el nombre de su sección. Y hoy nos hablará de un volumen que reúne tanto los ensayos de Rubén Bonifaz Nuño sobre eh, eh, cómo sus traducciones del poeta latino, Cátulo, como sus traducciones del poeta latino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
16: Muy bien, bienvenida ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias.
16: Sí, pues fíjate que se trata de un libro doble uh -huh. Un libro doble editado por dos universidades Que son la Autónoma de la Ciudad de México Y la Autónoma de, de Nuevo León Que juntaron por un lado Un libro de Bonifaz que se llama El amor y la cólera Sobre Catulo Y, y, y después sus versiones a los formas A la lesbia de el mismo Catulo, ¿no? Entonces, este es un libro que se puede leer de dos maneras. ¿no? Bueno, de una, la que opté fue por leer primero los poemas, así un poco en, en directo, digamos, sin información para que el poema hable por por sí mismo. Y después leer la la lectura y este, la interpretación que de ellos hace Bonifaz Niño, ¿no? ¿no? Es un estudio, además de ser gran poeta, un gran glossista, gran entonces es muy agradable eh, cómo nos explica el poema y cómo se se, se adentra en él, ¿no? Pero bueno por un lado están sus versiones, y además, bueno, bilingüe, okay, que del lado izquierdo tengamos la, la versión latina, y del lado derecho la versión en, en español, ¿no? Son los eh, los poemas que Catulo les escribía a una mujer casada que él nombra Lesbia, que en realidad se llamaba Claudia, ¿no? Y este pues este, digamos que están un, como una, una obra de, de referencia: son aquello de Ori et amor, de odio y, y amor, que para muchos niños, amor y. Es, es algo común, no, con ese título ahora en referencia a las cartas que Octavio pasa a Elena Garro, ¿no? Eh, bueno, yo tenía una idea eh, sobre lo, lo que debe ser una traducción, ¿no? porque los traductores suelen manejarse en estos ámbitos en, en, entre lo literal, la traducción literal, la traducción literaria. ¿no? generalmente el traductor literal pues es, es, es exactamente eh, pone lo que está, digamos, ¿no? sin, sin adorno, sin búsquedas musicales, sino que eh, le, 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 hace una traducción indirecta, digamos, eh, eso lo notan en las ediciones bilingües, el traductor literario busca que el poema se escuche bien en la, en la lengua nueva, en este caso en, en el español, ¿no? pero Bonifacio Muño que era poeta, por, Tenía, por un lado, el conocimiento para hacer traducciones literales, pero también tenía el ruido para buscar la musicalidad que había ahí, según la, la lengua original, y en adaptarla al español, ¿no? Entonces, puede ser a veces literal y a veces puede ser como, también como muy audaz. Por ejemplo, hay un poema que es el 27, que termina con un muy mexicano, este, hoy se las pela, digamos que es una versión que, que, que Bonifaz pero creyó necesaria para, para un remate que, que yo creyó que era adecuado para ese poema una expresión como muy muy mexicana, ¿no? Y los poemas pues, son tienen esa como hermosura digamos, de, de, de Por un lado describen una situación romántica, digamos, pero por otro lado es es, es una mujer. ¿no? Es un amor prohibido, un amor eh, doloroso, ¿no? Entonces, eh, de ahí esa, esos dos polos en los que se, se esta estos poemas ¿no? Por ejemplo, dice, en uno que es el número 13 dice, lesbia, dice, uh -huh. presente, lesbia, presente el marido, de mí dice males muchísimos. Es un poema un poco sobre esa, esa, ese triángulo que se crea, ¿no? Y ahí hay partes... Eh, definitivamente, digamos, son no eróticas y románticas como este poema Forma 4, donde se habla de los, de los besos. Dice, dame tus besos mil después de un ciento, perdón, dame tus besos mil después un ciento, luego otros mil, luego un segundo ciento, después hasta otros mil, después un ciento, luego cuando hecho hallamos muchos miles, los turbaremos porque no sepamos no puede embrujarnos algún malo cuando sepa que tanto hubo de besos. Entonces, las, pues ahí con, en el caso de los de, de nosotros tenemos un eh, conocedor, digamos, confiado, un especialista, un, este, un gran filólogo, del dirigió la, la biblioteca de Gorum de eh, Romanorum en la, en la UNAM. Entonces, es alguien que, que realmente conoce, sabemos que su conocimiento del, del personaje es, es pleno, ¿no? En la, la parte ensayística tiene, eso te es, 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 explica en buena prosa, desmenuza, este, los, los, explica este, los, los poemas, los ve eh, los uno de una forma y después descubre que gracias a como una especie de mensaje oculto, y además este, conoce muy bien como los, los tránsitos del el poeta, ¿no? dice por ejemplo en, la, en una página dice tristeza, destrucción violencia, soledad arruinada por celos que tenían por objeto la totalidad de las cosas eso es, en esta época cuando apenas comenzaba su pasión el espinazo espiritual del poeta, su médula oscura y verdadera en, en el prólogo del libro eh, Marco Antonio Campos eh, termina Campos diciendo que Rubén Bonifaz Núñez reconocía la influencia que, que había tenido en su poesía eh, Catulo, y, y sobre todo la, la ubica Campos en dos libros, uno que se llama Albur de Amor, y otro que se llama del templo de su cuerpo. ¿no? O sea, no solo está eh, su experiencia como traductor directo de estos poemas, eh, lesbia, como explicador digamos, a los mortales del los significados claros y ocultos que hay detrás de esos poemas en su edición de, de la vida y la obra de Catulo sino también eh, es, es un poeta que influyó en, en, en la poesía de, de Bonifacio ¿no? me dice me Antonio el campo sobre todo en, en estos dos de sus libros finales que son el Burg de amor y el del templo de, de su cuerpo
14: entonces ese es
16: ese es un libro muy muy completo realmente tenemos a la poesía y tenemos la explicación de la de la poesía en, en manos de, de uno de nuestros grandes de, uno de nuestros grandes figuras literarias del, del siglo XX ¿no? un personaje realmente este totalizador digamos que en este caso se entrega a, a uno de sus, de sus mayores influencias que es, que es Cátulo no
2: Efectivamente, Alejandro, pues dejamos esta recomendación como cada 15 días y pues este acompañamiento que haces para hablarnos de la obra. ¿Algo más que quieras decirnos antes de despedirte, Alejandro?
9: Pues nada, este,
16: es una edición de la Universidad Autónoma de la Ciudad uh -huh. de México y de la Autónoma de Nuevo León. Espero que, que sea bien distribuido, que no, que no se extravíe igual hacia los públicos de esas dos hacia los vectores de esas dos universidades y es una edición muy muy cuidada, muy muy amable yo siempre insisto en que el, el libro que lo abre uno y se rompe y se empieza a deshojar, pues, uh -huh. es un libro con el que tiene uno experiencias desagradables y en este caso la edición es muy pública está muy bien hecha, bien encuadernado entonces puede uno este, digamos volar con él ¿no? y uh -huh. Uh -huh. abrirlo este, anotarlo eh, eh, llevarlo a todos lados sin que, que ocurran estos estos desastres. ¿no? Entonces es una visión muy pulcra, sin, sin erratas, y este y un, es, es un buen reconocimiento a, fuera de la universidad, donde sobre todo él se, se formó, uh -huh. es un buen reconocimiento a Bonifaz Maníaco.
2: Muy bien, pues este buen punto, el de la edición que nos comentas, muchas gracias Alejandro, y ya también pues recordar ahí en nuestras redes sociales, compartimos esta fotografía también del libro, Rubén Bonifaz Nuño, El amor y la cólera, Catulo, poemas a lesbia. Muchas gracias Alejandro, nos escuchamos eh, en 15 días. Sí, muy bien. Hasta luego, muchos saludos a Alejandro Toledo y a todos sus radioescuchas también, que aquí en este espacio, cada martes 15 días, se encuentra con una recomendación literaria y, bueno, pues cada martes aquí tenemos esta posibilidad de irles recomendando algún texto, algún libro, algo para leer, también importante en todo esto eh, la posibilidad de incentivar la lectura. Así que, pues bueno, en 15 días lo escuchamos en esta Su sección a la orilla de la tarde Alejandro Toledo su Twitter es Arroba Toledo Bloom Ahí lo pueden seguir también En su red social de Twitter Continuamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo Cultura
2: RU Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
22: Soy Yanira, te saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio de Prisma RU, a todas y todos los que siguen nuestra transmisión por las frecuencias de Radio UNAM les tenemos información del ámbito teatral. Ayer en la Ciudad de México inició el Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz, convocado por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Las agrupaciones teatrales se estarán presentando en dos circuitos, uno en el norte y otro en el centro occidente del país. Y para compartirnos más detalles nos enlazamos con Daniel Austria, subdirector de Enlace con los Estados de la Coordinación Nacional de Teatro. Daniel Austria, bienvenido a este espacio Teatro a una sola voz. Festival de Monólogos llega a su edición número 17. Platícanos los detalles de este encuentro escénico, de las compañías que participan y de la importancia de llevar teatro a diferentes partes del país.
23: Por supuesto, Tamara. Este, mira, pues este, este festival, como bien lo dices, ya eh, lleva 17 17 años haciéndose 17 ediciones el, en los últimos años bueno hubo un año en que tuvo que parar por asuntos de la pandemia eh, el año pasado se retomó eh, con algunas de las sedes que pudieron participar en este festival no todas porque todavía había algunas restricciones eh, sanitarias al respecto entonces eh, pudimos hacerlo en ocho sedes distintas del año pasado pero justamente este año eh, retomamos el festival con mucho más fuerza eh, que nunca, porque duplicamos el número de sedes. Este año están participando 17 sedes, incluida la Ciudad de México. Y eh, por otro lado también duplicamos el número de compañías que están participando en el festival. Siempre había participado siete compañías y en esta ocasión hemos convocado, hemos elegido a 14 agrupaciones que están presentando 14 monólogos que dividimos en dos circuitos, un circuito en el norte, otro circuito en el centro occidente y siete compañías están participando en cada uno de los circuitos, en total 14 compañías. ...las que tenemos acá en este festival y justamente el día de ayer, después de que el Circuito Norte hizo su recorrido... ...por ocho distintas sedes de la República Mexicana, pues está llegando acá al Centro Cultural del Bosque... ...en donde estarán presentándose los dos circuitos, es decir que tendremos 14 días de monólogos, uno distinto eh, cada día y es así se compone este festival los dos circuitos la próxima semana empezarán a llegar los los monólogos que participan del circuito centro occidente y con uh -huh. eso complementamos pues toda la oferta cultural que tenemos en el centro cultural del bosque del 1 al 14 de agosto
24: Bien, Daniel, esto ya inició ayer acá en la Ciudad de México. Platícaros un poco acerca de las temáticas de estas puestas en escena. Hoy, por ejemplo, eh, se va a presentar Tesoros, mañana Crónicas Improbables en la Vida de Tom. Son muy variadas las temáticas, ¿no? Pero también para que la gente, pues, anime y, y vaya y consuma teatro.
23: Por supuesto. Mira, hay de todo un poco. Lo que quisimos y lo que apostamos en, para este festival es hacer una especie digamos, demuestra sobre este género que es el, el monólogo, el unipersonal, y entonces le apostamos a la pluralidad, a la diversidad en temas, y podemos encontrar, bueno, hubo algunas coincidencias, por supuesto, hay un par de obras que hablan sobre, sobre la Revolución, por ejemplo, específicamente tenemos una obra que se llama Memorias de un General, que habla sobre un, un general de la Revolución Mexicana, ¿No? Y esto ahí está plasmado en, en su monólogo, un poco sobre su vida, sobre su historia. Pero tenemos una revisión extensa a manera de, de conferencia magistral que eh, se llama El banquero anarquista. Y bueno, este es un personaje que hace una revisión sobre las revoluciones. Eh, que ha habido en, en el país, entonces resulta interesante desde esa perspectiva, por ejemplo. Pero también tenemos un caso, o sea, dos casos, digamos dos obras basadas en, en dos casos reales. Una es un acto de comunión que es este está basado en el caníbal de Rotemburgo, en Alemania, que fue un caso conocido, muy famoso en su momento, este y muy controversial, sobre todo desde el punto de vista jurídico y legal eh, así que pueden consultarlo también porque es muy interesante y la actuación está muy bien hecha, valdría la aprender a ver este monólogo, es un acto de comunión y por ejemplo también tenemos el caso de Hombruna que eh, para esta puesta en escena está basado en el caso famoso acá en el país de la mata viejita, de esta asesina serial. Entonces, digamos, tenemos como una variedad ahí interesante, también tenemos humor, porque está eh, Cabaret, con la mamá Cabaret, eh, que también ahí hace, eh, desde el, esta figura de la Virgen María, eh, pues hace una, una crítica social, Ahí, importante, específicamente eh, habla de feminismo y, por supuesto, hay una crítica importante al machismo. Eh, y tenemos también obras para niños. En el caso de, del circuito norte, eh, pues tenemos la, la verdadera historia de los Tres Cochinitos, eh, que está basado justo en este, en este cuento famoso, y por otro lado, en el circuito centro-occidente, se va a estar presentando, que viene el lobo que también ahí aborda otros otros cuentos famosos como, como el de Justo la Caperucita Roja. ¿no? Este, entonces, bueno, pues hay una amplia variedad. Yo les recomendaría que se acerquen a la página de la Coordinación Nacional de Teatro, en donde van a poder consultar toda la cartelera y detalles de lo que de lo que, de lo que que quieran ver. Este, esto lo pueden encontrar en teatro .inva .gov mx diagonal, teatro a una sola voz, y ahí van a encontrar toda la información y específicamente la cartelera aquí en la Ciudad de México.
24: Y sobre todo también las las ciudades participantes Colima, Guadalajara, Tijuana del lado norte, Zacatecas, bueno también para la gente que nos esté escuchando a través de internet y en otras latitudes, bueno también hay opciones teatrales y, y vaya que hay variedad. Daniel Austria eh, siempre te agradecemos que tomes la llamada y por supuesto tu tiempo para compartirnos acerca de este festival de monólogos gracias por, por tomar la llamada
23: Muchísimas gracias a ustedes, para, a ti y a, a tu audiencia por estar pendientes siempre de las actividades que tiene la Coordinación Nacional de Teatro Y los invitamos justo eso, a mantenerse pendientes, de asistir al teatro Y nada más quisiera agregar por último que eh, además de si por alguna razón eh, eh, no pueden asistir al Centro Cultural del Bosque O están en una ciudad distinta a las que ha visitado el Festival de Monólogos eh, a partir del 15 de agosto se estarán transmitiendo las mismas obras a través de las redes sociales del IMBA, de la Coordinación Nacional del Teatro y de todas las instancias que son nuestras aliadas en este, en este festival, así uh -huh. que pueden estar pendientes, si se lo perdieron en vivo, pues podrán disfrutarlo en línea a través de las redes sociales.
24: Ay, qué buena noticia, Daniel. Mira, qué, qué maravilloso que suceda esto, la verdad. Digo, no es lo mismo, ¿no? El, el arte vivo del de, de teatro de estar en este preciso momento e instante, pero bueno, también se disfruta y creo que el confinamiento nos dejó esta otra alternativa de poder disfrutar del teatro a través de, de la virtualidad.
23: Por supuesto. Así que hay muchas maneras de acercarse al teatro. Las funciones son gratuitas en el Centro Cultural del Bosque, así que no hay pretexto.
24: Esto, muy bien. Y además aprovechando que ya se están abriendo estos espacios, ya tenemos algunos meses, pero es, seguirnos cuidando y seguir compartiendo y sobre todo eh, en algunas entrevistas Daniel comentábamos ¿no? eh, de, de cómo el, el ámbito de, del teatro se ha visto afectado pero también la audiencia, también el público se, se ve afectado al no tener el arte en sus vidas diarias entonces pues hacemos la invitación al auditorio de RALUNAM a que se unan a estas actividades del Centro Cultural del Bosque que siempre abre muy amablemente sus puertas para todos nosotros de verdad Daniel, muchísimas
22: gracias y éxito en este Festival de Monólogos
23: Muchísimas gracias, tenemos en contacto, hasta pronto
22: Daniel Austria es subdirector de Enlace con los Estados de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con esto llegamos al final de esta sección deyanira regreso a la cabina contigo hasta mañana
2: Gracias Tamara Hasta mañana Continuamos ¿Cómo decir
6: amor? Julia Prilutsky ¿Cómo decir amor? ¿En qué momento te rompes dulcemente entre las manos? Sin quejas Sin recuerdos Sin arcanos y tal vez sin temor ni sufrimiento. ¿Cómo volver a amar? ¿Qué sentimiento de elementos divinos o profanos puede reverdecer entre desganos en la etapa final del desaliento? Pregunta al corazón por qué no cree. Pregúntale al mirar qué cosas lee. Pregunta al labio cruel. ¿Por qué no besa? Y te dirán sin duda todos ellos su fatiga. Te hablarán del amor fiel o la pasión mendiga. Te hablarán de su falta de esperanza o de su falta de sorpresa. ¿Cómo decir, amor? ¿En qué momento te rompes dulcemente entre las manos, sin quejas, sin recuerdos, sin arcanos, quizá tal vez sin temor ni sufrimiento. ¿Cómo volver a amar? ¿Cómo? ¿Cómo volver a amar? ¿Cómo decir amor? Julia Prilutsky
2: Pues ya casi nos despedimos hoy nos va a dar tiempo de despedirnos con un poco de música hace unos días Sting estuvo en un concierto en Polonia y ahí hizo un alto en algún momento del concierto para advertir que la democracia corre peligro, que no es la primera vez por supuesto que algún cantante algún músico importante pues da a conocer algunos puntos de vista en la parte política eh, este músico británico interrumpió vio su concierto en Varsovia el sábado en la noche para advertirle al público que la democracia en el mundo está en peligro y condenar la guerra en Ucrania para eso fue ese alto en el escenario y bueno pues como sabemos Sting ha tenido pues una trayectoria muy amplia en los temas musicales pero también importantes eh, posturas que muchas veces desde la música se hacen por lo menos en discurso así que pues nos vamos a despedir con algo de él agradeciéndole su atención en esta tarde, aquí en la producción Marco Lubián, en la asistencia Nis Licea en los controles técnicos aquí nuestro compañero Agustín Mulia, en las redes sociales Michelle González en el micrófono se despide de Yanira Morán, esto es Mensaje en una botella, Message in a Bottle de Sting, con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes y hasta mañana